0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا یابکم اللہ فقت نازیما بے شک تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طلبگار ہیں اور اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی مزد خواتین اس وقت جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ شادی کا درس ہے اسی مناسبت سے میں نے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے کہ ہم جانے کے اس کے معنی کیا ہیں اور اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور صرف یہ زبانی کلامی رہنمائی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں کر کے بھی دکھائی تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے اس حسنہ سے غافل ہو چکے ہیں ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں تو نہایت ضروری ہے کہ وقتا فوقتا ہم ان تعلیمات کو دہراتے رہیں اور ان سے اپنے احمد کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں سب سے پہلی بات ان الحمد للہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے کیوں اللہ کے لیے اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دیا کسی کی بھی تعریف کیوں کی جاتی کب کی جاتی جب ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے آپ دیکھیے آج تک جو کچھ ہمارے پاس ہے ہماری زندگی ہمارے جسم ہماری روح ہمارے کھانے پینے کا سامان ہمارے رہنے کی ضرورت کی چیزیں سب کچھ جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحان الطالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے اس کا ہر کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے تو کسی کی پرفیکشن کی بنا پر کسی کے کمال کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے جب وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو حیران کر دینے والا ہو تو اللہ سبحان العالیٰ نے ایک ایک چیز جو بنائی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے اگر ہم اپنی آنکھوں کو ہی دیکھیں اب دیکھیں دنیا کی کسی فیکٹری میں ایسی کوئی تیار نہیں کی جا سکتی پھول کو دیکھیں ہم جالی پھول بنا لیتے ہیں لیکن اصلی پھولوں کا کوئی مقابلہ نہیں یہ میٹیریل ہی ہم کہیں پیدا نہیں کر سکتے کہیں نہیں بنا سکتے تو اس سے پھول بنانا تو دور کی بات پھر اس کو وہ رنگ نہیں دے سکتے نیچرل جو دیا گیا ہے تو اس لیے ایک نہیں بیسوں لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی کا کمال اور جمال نظر آتا ہے اس لیے ہم تعریف کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریں اور پھر یہ کہ ہوں ہم اسی کی حمد و دوسنا بیان کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں صبح کے وقت تو ہم اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں آنکھ کھلتے ہی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اگر نہیں تو ہمیں کرنی چاہیے ہم بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھاتے ہیں الحمدللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں زندہ کیا یعنی صبح ہماری آنکھ کھلی بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے کیونکہ نیند اور موت بہنے ہیں ایک جیسی چیز ہے و الیہ النشور اور اسی کی طرح واپسی تو صبح صبح ہم زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے پھر اسی طرح ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا لقمہ کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنے والے ہوں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تم کہتے ہیں الحمدللہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے چیک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ للہ اللہ تیرا شکر ہے تعریف تیرے ہی لیے ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں تعریف کیونکہ کی دیکھیں دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب چیک آتی ہے تو اس وقت ایک لمحے کے لیے دل جو اپنا کام کرنا روک دیتا ہے ایک سیکنڈ کبھی کچھ حصہ پہلے پھر دوبارہ ایک طرح سے ہمیں زندگی ملتی ہے تو اس پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں سورت میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمیں شادی کے موقع پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم اس خوشی کے موقع کو ہماری زندگی میں لایا ہے کیونکہ جب ہم شکر گزار ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہر طرف نیمتے نظر آئے گی ہم خوش ہوں گے لیکن اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے تو ہمیں صرف خامیاں اور کمزوریاں اپنوں کی بھی اور دوسروں کی بھی اور پھر شادی کے انتظامات میں بھی تو اس میں کیا ہوگا گلن گڑن کام تو وہی ہونا جو ہونا ہے لیکن ہم اپنی خوشی اور اپنا جو مزہ ہے کسی بھی چیز کا وہ گنوا بیٹھتے ہیں جب ہر چیز کا ہم منفی پہلو دیکھتے ہیں ڈارک پہلو دیکھتے ہیں تو اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں نہ بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کوئی خوش نہیں کرتے اور بندوں کو خوش نہیں کرتے تو ہم خود خوش کہاں سے رہ سکتے جو خوشی دینا نہیں جانتا اس کو خوشی ملتی نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا قانون بنایا ہے گفٹ اینڈ ٹیک یہ دو اور لو تو پہلے دینا پڑتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی ہر لمحے تعریف کرتے رہیں اور خاص طور پر جو خوشی کے مواقع ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے نماز کے بعد ہے تو ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پر کوٹ کرتی چلو کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ 33 بار پر پڑھ کے آخری بار یہ نصب پورے کرتا ہے لا کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے یہ جنت میں ہر نماز کے بعد یعنی آپ دیکھیں کتنے منٹ لگتے ہیں اگر اس وقت بھی کر کے آپ دیکھیں تو زیادہ ایک منٹ لگے گا تو کیا نماز کے بعد ہمارے پاس ایک منٹ بھی نہیں کہ ہم اپنی جنت کے لیے کچھ کر سکیں ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر تو کتنی بھی مصروفیت ہو ایک منٹ اپنے لیے ضرور نکال لیا کریں یعنی نماز کے بعد یہ تسبیحات ضرور پڑھ لیا کریں اور یہ تسبیحات اس لحاظ سے بھی بہت فائدے کی ہیں کہ انسان کی ساری تھکاوٹ درد اور جو تکلیف ہوتی ہے روحانی یا جسمانی اس کو بھی دور کرتی کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے حضرت بلال کو کہ یا بلال عقیم تھا ارے نہ اے بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ یعنی نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں اس سے سکون ملے نہ کہ ہم نماز سے فارغ ہو کے سکون پائیں کہ چلو شکر ہے بوجھ اترا یہ نہیں بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں اطمینان پاتا ہے اللہ اب ذکر اللہ تطمع اور اس کے آخر میں جب یہ تسبیحات پڑتا ہے تو اس کو اور زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ ہر جگہ بے چینی بے اتمنانی, بے سکونی کا دور دورہ ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل ہمیں بتایا گیا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم خود اس کو استعمال نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات کو سوتے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا ہیلپر نہیں تھا کوئی غلام نہیں تھا کوئی خدمتگار نہیں تھا تو وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نسخہ بتایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو اور واقعی انہوں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی ہم خواتین بھی گھروں کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں بچے شوہر مہمان آیا گیا کئی کام ہوتے ہیں گھر سے باہر کے کام بھی خواتین نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ کا ذکر جسمانی تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے اس کو آزما کر دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو جیسے نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ یہ تسبیحات پڑھنا شروع کریں ہو سکتا ہے آپ پوری بھی نہ کر پائیں تو اس سے پہلے ہی آپ سو جائیں تو آخری عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں پھر ہے ونستی ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں یعنی اللہ کی مدد چاہتے بندہ مومن ہر حال میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے ہم سورج فاتحہ میں بھی کہتے ہیں و صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں حقیقت میں سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کریں گے یا کسی اور سے مدد مانگیں گے کسی زندہ اور بردہ انسان سے کہ تم غیب سے ہماری مدد کرو ہماری مسائل حل کرو تو یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور خصوصاً مشکل مرحلے جو زندگی کے ہوتے ہیں مشکل ڈسیزنس ہوتے ہیں جیسے شادی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے اگرچہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں بچوں کا نباہ ہوگا کہ کی نہیں کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کس کسرت کے ساتھ نوجوانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں یعنی جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی فکر ہوتی ہے اور میں دعائیں دل دل میں کر رہی ہوتی کہ اللہ ان کا گھر بسانا اور ان کے اندر اتفاق اور آپس میں محبت قائم کرنا اور یہ گھر بنانے والے ہوں نہ کہ گھر توڑنے والے کیونکہ برداشت لوگوں میں کم ہوتی جا رہی جتنی زندگی فاسٹ ہوتی جا رہی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی بس فوراً فورا ہمیں ملے اور اگر ڈیلے ہے کسی چیز میں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ جا رہے ہیں ہم تو یہ ایک طریقہ جو ہے اور خصوصاً لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ تعلیم لڑکیوں کو یہ سکھائے کہ وہ اس وجہ سے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں اپنے لیے خود کما سکتی ہوں مجھے شہر کی ضرورت نہیں ہے بچوں کی یا گھر کی ضرورت نہیں تھی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی یہ بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم ہے کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی پروٹیکشن شوہر کا ساتھ ہونا شوہر کا مددگار ہونا ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی کمپین حضرت ہوا پیدا کی جو ان کے لیے سکون کا باعث تھی پرانی مجید میں ابھی جو آیت آئے اس میں آتا ہے وہ خلا کا منہا کہ اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا سورت اور روم میں آتا ہے لئیہا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو تو انسان کو یہ جسمانی اور روحانی سکون جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے نا نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور جہاں کئی مشکلات آئیں تو وہاں نستعین اللہ ہم تیری مدد چاہتے تو ہماری مدد کر کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے تو لوگ پیرو فکیروں کے پاس دوڑنے لگتے ہیں اس کو فون کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اللہ کے آگے نہیں روتے حالانکہ کوئی بھی امتحان اس لیے آتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اور مضبوط تعلق قائم کرے لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کے حوالے کر دیتا ہے پھر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہاں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں اور پھر ہو ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی ہو سکتا ہے کہ ہم کون سے گناہ کیا ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ہم باقی زندگی کو چھوڑیں صرف شادیوں کو ہی دیکھیں جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی دیتا ہے ہم اللہ کی ناراضگی کے کتنے ہی کام کرتے ہیں اب دیکھیے کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسمیں ہوتی ان میں جو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلابرزی ہوتی اب ہم کپڑے ہی سلوانے کے لیے جاتے دلہن کے ہی کپڑے سلوا رہے آپ دیکھیے کہ آج کل لاکھوں میں ڈریسز تیار ہو رہے ہیں اور وہ ڈریس ہم شاید دس دفعہ بھی نہیں پہنتے کیونکہ وہ آم پہننے کا اور استعمال کا تو ڈریس ہوتا ہی نہیں ہو تو صرف نمائش ہوتی حضرت عائشہ ردی اللہ تعالیٰ آن تھا جو امت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کی شادی پر انہوں نے دھلا و کمیز پہنا تھا آج ہم ہاں ان کی نقش قدم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت, بہت بڑی ہستی ہیں یہ بہت رول ماڈل ہے ہمارے لیے لیکن جب ہماری شادی کا موقع آتا ہے تو ہم پھر کیوں بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ دھلے میں کپڑے پہنے نئے کپڑے پہنے اچھے کپڑے پہنے خوبصورت کپڑے پہنے لیکن لاکھوں خرچ کرنے کا جواز نہیں کیونکہ یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے اور سے ضرورت سے, سے محبت نہیں کرتا پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المدیرین اکال اخوان فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں مکان شیطان کپورہ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشک رہ تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرتے پھر آپ دیکھیے ایک وقت تھا جب ہماری دلہن تیار ہوتی تھی تو وہ گھنگٹ لیتی تھی عورتوں میں بھی اپنا چہرہ پورا نہیں کھولتی تھی پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جس میں اس کے گلا اور آستیں اور باقی جسم کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کھلی ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات شادی بھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے جس میں عورتیں اور مرد سارے ہی لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دلہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دیکھیے کہ جب کوئی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس کو نظر لگنے کا بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے اور بعض اوقات نظر لگتی بھی ہے اور جو خوشیاں ہیں وہ غموں میں بدل جاتی ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن ہم پھر بھی صرف اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کتنے محموں کو پامال کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف فنکشنز جو ہیں ایک کے بعد ایک دعوت ٹھیک ہے دعوت ہونی چاہیے لیکن صرف اس لیے نہیں کہ اس نے کیا تو مجھے بھی کرنی ہے اور ایک مصیبت سمجھ کے اس کو کیا جائے اور پھر اس جو کو حضور خرچ شروع کر دی جائے اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے پھر شادی کے موقع پر اب تو خیر حکومت نے پابندی لگائی ہے اس وجہ سے ہم باز آئے ہوئے ہیں اگر حکومت کی پابندی نہ ہو تو ایک ایک شادی میں کتنی ڈشیز بنتی کتنے, کتنے کتنے کھانے اور پھر کھانا ضائع کتنا ہوتا ہے جہاں تک کھانا ضائع ہونے کا تعلق ہے وہ تو اب بھی ہو رہا ہے یعنی ایک ڈش بھی ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پیٹ میں کتنی گنجائش ہے بس لالچ کے مارے پلیٹیں بار لیتے ہیں یا پھر جو پہلے جن کا ہاتھ پڑتا ہے وہ سارے ڈونگا الاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بعد میں آنے والوں کے لیے اس طرح کھانا نہیں بچتا بازو کا گھر والوں کے لیے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور پھر جب کھانا آتا،, آتا چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور وہ اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈھیرو گوشت اور چاول جو ہیں وہ کسی کے کام نہیں آتا اور وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ ایک بکرا تیار ہونے میں اور اس کے پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک چاول کی فصل تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور پھر اس کو خریدنے اور پکانے اور اس کے سارے کچھ جو کچھ گرمی میں کھڑے ہو کے پکا رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی محنت لگتی ہے؟ کتنا پیسہ لگتا ہے لیکن ہم کھائے بغیر اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے یعنی ایک ایک اسٹیپ جو ہے پھر اسی طرح شادی کے موقع پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے جو ڈریسز ہوتے ہیں بعض وقت وہ اوقی تھرو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے آپ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میری امت کے وہ دونوں گروہ جہانا میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ, وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں گائے کے دوموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر برسائیں گے یعنی ظالم حکمران اور دوسری طرح کے بلا وجہ عوام کو پیٹنے والے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہ اس میں باریک کپڑے بھی آتے ہیں اور ٹائٹ کپڑے بھی آتے ہیں اور آج کل تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاجاموں کا جو رواج آ گیا ہے اس نے تو رہی سہی ساری شرم و حیا ختم کر کے رکھ ہے اب اس میں وہ ٹائٹ پجامے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ٹہنے ننگے ہو جاتے ہیں چاک کتنے اونچے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹانگیں نظر نہ آئیں اور گھٹنوں سے لے کے جو ناف تک کا ایریا ہے تو عورت کو دکھانا بھی آرام ہے اللہ یہ کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے یا بچے کی پیدائش ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ عورت عورت کی بھی یہ جگہ نہیں دیکھ سکتی جب ہم بالکل ٹائٹ پہن لیتے ہیں اور عورتوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں پوری لیگ کی شیر نظر آ رہی ہوتی ہے اور پورا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ کیا سائز ہے کیا فگر ہے تو یہ چیز حرام میں آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے ہم سب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم قمیض سیتے ہیں تو پاؤں تک جا رہی ہوتی اور اس کے بھی اتنا زیادہ کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ہم آنکھیں بند کر کے فیشن کے پیچھے چل رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے تو ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم استفاد کرتے رہے منوز بلّہ <يَنفُسِنَا> اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے نفس نفس کا شر کیا ہوتا ہے اِنَّا نفس نفس انسان کو بری باتوں پر اکساتا رہتا ہے اور دیکھیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی خرابی جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کا خیال آنے لگتا ہے اور سوچ آتی ہے پھر اس کے بعد وہ گفتگو کا حصہ بنتی ہے پھر وہ عمل میں ڈل جاتی ہے اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دل اس کے لیے اچھا ہوتا اگر دل اچھا نہیں ہوتا تو ہمارا معاملہ بھی اچھا نہیں بازو کا ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک لیکن ہم صرف اپنے نفس کے ہاتھوں میں دور ہو کر وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے یعنی کہ کسی کو معاف نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں برا گمان کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے لیے برے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کو نقصان باہر سے نہیں اندر سے انسان خود دینے والا ہوتا ہے یہاں پر شادی سے پہلے خاص طور پر اپنے نفس کا تذکیہ ضروری ہے کیونکہ شادی کے بعد نئے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے شوہر بھی یعنی کہ نیا ہوتا ہے نندے بھاوچ ساس سوسک اسی طرح ان کے آگے رشتے دار پورا خاندان ان سب کے ساتھ ہمارا نباہ اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب ہمارا دل بڑا ہو جب ہمارا نفس بیچ میں آڑے نہ ہو جب میں بیچ میں آ جاتی ہے نا اور انا کے مسئلے بن جاتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتے ہیں پھر انسانوں کے پھر دوسروں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اللہ سے مدد مانگیں اب دیکھیں جب شدید غصہ آئے تو اس وقت اوز بلّہ اللہ, اللہ کی مدد مانگے جب کسی سے شدید نفرت ہونے لگے تو اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میرے دل سے مندی کی نفرت کم کر دے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم چڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہم دوسروں کے ساتھ زیادیا بھی کرنے لگتے ہیں ہم ان سے ہی آتی اعمال اور ہمارے برے امال کے شر سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا کیونکہ ہر گناہ ایک کانٹے والا بیج ہے جو ہم بوتے ہیں اور اس سے کانٹے والا درخت نکلتا ہے یعنی ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تمہاری اپنی جاتی ہیں تمہارے اپنے گناہ تمہاری اپنی غلطیاں جو انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے برا تو ہو جاتا ہے غلطی تو ہو جاتی کیونکہ ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو لیکن جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ میں قصوربار ہوں میں خطا کار ہوں میں گناگار ہوں آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو وہ گنا دنیا میں بھی اور آخر دونوں جگہوں پر مصیبت کا باعث بنے گا یعنی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک بیج بوئیں اور اس سے پھر کوئی پودا نہ نکلے آپ پھولوں کا پودا ڈالیں گے تو پھول تو نکلیں گے آپ آم کا درخت لگائیں گے تو آم نکلیں گے آپ کیکر لگائیں گے تو کیکر نکلیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کیکر سے آم نٹکنے شروع ہو جائیں تو وہ محاورہ بھی ہے نا جو بو وہ گے وہی کاٹو گے اور یہ انسانوں کے ساتھ بھی جیسا سلوک آپ کریں گے پھر ویسا ہی آگے آپ کو جواب ملے گا اور آخرت اپنی آخرت اپنی قبر کے حساب سے بھی جو ہم اس کے لیے تیار کریں گے وہی انسان کو سامنے ملے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ پرانے میں کہتے اللہ ولطنز نبس ما قدمت و تخ اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کل کی تیاری کرو شادی زندگی کا ایک مختصر سا وقت آپ دیکھیں کہ کچھ شادیاں تو بہت کم رہتی ہیں کچھ دس سال بیس سال تیس سال 40 سال 50 سال ساٹھ سال اس سے آگے شادی مشکل کو شادی گئی ہو لیکن ہماری قبر کی زندگی کتنی سالوں سے لوگ ان میں پڑے اور ہر ایج کے لوگ ہیں اس میں قبرستانوں میں اگر آپ جائیں تو ہر ایج کے لوگ آپ کو اس میں ملیں گے پھر اسی طرح آخرت حشر کا میدان پچاس ہزار سال کے برابر پھر جنت اور دو تو ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی دنیا کا گھر بہت چھوٹا نہ ہونے کے برابر بہت ہی چھوٹا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس کی خوشیوں کے لیے آخرت کی تکلیف نہیں مول لے آگے کو ضرور یاد رکھیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے کل کی تیاری کریں کیونکہ بعض اقتدار یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکی نماز پڑھتی ہے حجاب کرتی ہے اچھے کام کرتی ہے لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے یہ بہانہ کرتی ہے کہ شوہر نماز پسند نہیں کرتے شوہر جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آنے دیتے تو بیسک فرائض جو ہے وہ ان سے بھی غافل ہو جاتی تو اس معاملے میں انسان کو بہت کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ واپسی بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے پھر فرمایا میں یہ دہل ہُو پلام دل جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے فَلَا فلاح اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے منہ مو موڑ لے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے بند کر دے وہ ارشد اللہ إِلَّ اللہ وحد اللہ شریق اللہ ارشد اللہ محمد ان ابد اب شادی کے موقع پر یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے یعنی واللہ الہ الا اللہ اب دیکھیے کہ کلمہ کب پڑھتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب سب سے پہلے بولنے لگتا ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا جاتا ہے پھر اسی طرح جب کوئی فوت ہوتا ہے اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام کی حالت میں ہے ہم اللہ کے بندے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا کل ان نسلا و محماتی لا شریک آپ کہہ دیجئے بے شک میرا جینا اور میرا مرنا میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی yani کسی کا انتظار نہیں کروں گا سب سے پہلے میں خود فرم برداری کروں گا اللہ تعالیٰ کی تو ہماری زندگی اور ہماری موت ہر چیز میں اسلام نظر آنا چاہیے اول سے آخر تک یعنی ہم صرف مسجد میں مسلمان نہ ہوں ہم صرف رمضان میں مسلمان نہ ہوں ہم صرف حج کے موقع پر مسلمان نہ ہوں بلکہ ہم مسلمان ہوں ہر صبح اور شام ہر روز بچپن میں بھی جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی شادی کے بغیر کی زندگی میں بھی اور شادی شدہ زندگی میں بھی ہر حال میں ہمیں ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ سامنے آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کتنے پابند ہیں اور کتنی اس کی فرما برداری کر رہے ہیں پھر <تصفح> <تصفح> <لدینا منتقل اللہ> اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اللہ سے کا تقوی اتیار کرو. حق تو کات ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے نیک کام کرو اور برے کام چھوڑ دو اللہ کی پسند کے کام کرو اور اس کے ناپسند کے کاموں کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کو خوش رکھتے ہیں اس کے ناراضگی کے کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ناراض کیا تو شامت آئے گی آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنے والد کا ڈر ہو تو آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے آپ کو استاد کا ڈر ہو تو آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں کام کرتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرنے والا ہو بلا تب تم نہ اللہ ون اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی مرتے دم تک تم اللہ کے پرمبردار رہو کیونکہ اس کے بعد تو واپسی کا سفر کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھے گا کہ کر کے کیا آئے ہو اسی لیے ہر شخص کو کہا گیا کہ وہ اپنے کل کو لے جانے والے کاموں کی طرف نظر رکھے ولطن ماقدم اتلغت چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا, کیا کیا اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم سب کی واپسی یقینی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں امنا بے شک ہم اللہ کے لیے یعنی ہم اللہ کو بلونگ کرتے ہیں ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب اس کا دیا ہوا ہے راجی ہونا اور اسی کی طرح واپس جانا واپسی بھی ادھر جب آئے ادھر سے ہیں اور واپس ادھر جانا تو یہ زندگی کس کی مرضی کی ہونی چاہیے اللہ کی مرضی کھانا پینا حلال حرام اور اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے علم اصل کرنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے جانے بغیر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں وَلَا اِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اور پھر یا ستم اے لوگ تم ڈرو اپنے رب سے اللہ کی خلا کا کم نب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو خلا کا مینا زا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا جالن کثیر اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے آج ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب آدم اور حبا کی اولاد ہیں ہم سب کی اصل ایک ہے یہ جو خاندان اور برادریوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں دوسروں کو حقیق سمجھتے اس کی کوئی حقیقت نہیں سب آدم کے بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرت الباع کے موقع پر فرما تھا کسی عربی کو اجبی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اللہ بتوا مگر تخوا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا ان نہ اکرمک ہوں ان ادکا کو بے شک تم نے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پرانی مجید میں آتا ہے اِذَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ کشادگی پیدا کرو تو ایسا کر دیا کرو اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا تو جو کسی کو جگہ دیتا ہے جو کسی کے لیے جگہ کُھلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی چیزیں تنگیوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے تو کسی بھی مجلس میں ہوں جب اپنے سے بڑے کو دیکھیں بس میں ہوں کسی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں ہوں کہیں بھی ہوں تو ہم سے بڑا کوئی بھی آئے تو عزت احترام کے طور پر اس کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت احترام عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو یعنی کہ عزت اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور نیک لوگ ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے تو اس لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے وہ جان لی ربی ردیا اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کریں اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے گا تو پھر اس کے بعد تو کو کوئی مشکل مشکل ہی نہیں کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے کام کر رہے تھے کہ جو ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ علم نافع عطا کرے گا جس سے یہ پتا چلے گا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے وب تک اللہ اللہ تصا البی والام اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے داروں سے بھی مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے ایک نئے رشتے کے قائم ہونے کا نام ہے اور بازوقط رشتے داروں میں ہی شادی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو رحمی کی خلاف ہوتا ہے اور پھر بہت بڑی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے اس لیے ہر شادی کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن خصوصی طور پر وہ شادی جو رشتے داروں میں ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو عمر لمبی اور اس کے رسک میں برکت ہو رسک زیادہ ہو اسے چاہیے کہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے تو اب یہ رشتے داروں سے اچھا سلوک اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ انسان اللہ کے لیے کرے کیونکہ بعض اوقات رشتے دار ہم سے ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا ہم ان سے چاہتے ہیں ہماری توقع کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان سے اچھا کریں ہم کہتے اس نے میرے ساتھ ایسا کہ میں بھی کر کے دکھاؤں میں بھی بدلہ لوں گی کیا اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت دے؟ بدلے کی اجازت لیکن جو کر, دے, کر جائے اس کا درجہ بہت بڑا وہ دعا سکھائی گئی قدر کو پڑی جاتی اللہ میں ابن کا افوب ہوں اللہ تو بہت معاف کرنے والا تو ہب بلا ہوا تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پاک ونی بس تو مجھے معاف کر دے مجھ سے درگزر فرما تو اس لیے ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو بندوں کی روز منہ کی خطائیں معاف کر کے سونا چاہیے یعنی ہر روز رات اپنے دل کا جائزہ لیں اور کہیں کہ جس کسی نے بھی یا اللہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کیا بس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حساب محاسبہ نہ ہو اس لیے دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے اور خصوصاً رشتہ داروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ان سے ہمارا واسطہ زیادہ ہوتا ہے دوسرے تو کبھی کبھار ملتے ہیں اور سے ہم کچھ ہی رہتے ہیں اور دوسرے بھی ہم سے بہتات رہتے ہیں اس لیے جگڑے کام ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں ہم ایک دوسرے سے توقعات زیادہ رکھتے ہیں ایکسپیکٹیشنز زیادہ رکھتے ہیں تو دوسرے انسان کو یہ کہہ کے معاف کرنا چاہیے کہ انسان ہے کمزور ہے کیونکہ انسان سے بھول بھی ہوتی ہے انسان ظلم بھی کر جاتا ہے انسان کمزور بھی ہے تو اس لیے لوگوں کی کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرتے رہنا چاہیے ان اللہ حقان علیہ کم رقیبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے تھا ہم غلطی کر کے تو دوسرے کو بلیم کر دیتے دوسرے پر ڈال دیتے آپ دیکھیں ذرا عدالتوں میں جا کر جو لوگوں کے جھگڑے ہیں ان میں ایک دوسرے پر کیسی کیسی سچی جھوٹی الزام تراشیاں کی ہوئی بہت سے مقدمے جب کیے جاتے ہیں تو اس میں صرف سچ پہ نہیں اتفاق تھا وکیل خود کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کیس نہیں جیت سکتے تو وہ جھوٹی باتیں ساتھ لکھ دیتے جس کے نتیجے میں چاہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو مقدمہ جیت جائے لیکن آخرت وہ یقینی طور پہ ہاریں گے کیونکہ جو چیز جھوٹ پر بنیاد رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت غزم کرنے والی ہے تو یہاں پر بتایا کہ تمہاری زیادتی ہو قصور ہو اللہ خود نگرانی کر رہا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو اس لیے اللہ کی نظر میں سچے ہونے کی کوشش کرو اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرو اور آخری آیت ہے اتقوا امنخلا <سلام> اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو وقول سدیدہ اور سیدھی بات کیا کرو بل پھیر نہ دیا کرو دل میں کچھ زبان پہ کچھ نہ رکھا کرو کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہو اور قول قولن ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم صحیح بات کرو گے اور یہ صحیح بات رشتے کے ہونے کے وقت بھی اور باقی معاملات کے بھی طے ہونے کے وقت کیونکہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں بڑی جھوٹ بولے جاتے ہیں دھوکے کیے جاتے ہیں لڑکے کی عمر لڑکی کی عمر صحیح نہیں بتائی جاتی کاروبار روزگار کا صحیح نہیں بتایا جاتا اسی طرح کی اور بھی کئی گڑبڑے کی جاتی ہیں اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر نباہ نہیں ہوتا اعتماد ہی نہیں رہتا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر ہمیں خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ بات سیدھی کرنا سچی کڑی بات کرنا یس لہ لکو مامالک اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا تمہارے حالات درست کر دے گا وہ یقیر لکم گنو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز تو یقیناً بہت بڑی کامیابی پائے گا عظیم الشان کامیابی پائے گا اس لیے شادی کا موقع ہو یا عام روز مرا زندگی ہو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحان کی اطاعت کرنے والے ہوں کیوں جانا ہم نے واپس ہے ہم سو سال بھی جیل ہے تو واپسی ہماری ادھر ہی ہے جب واپسی ادھر ہے تو وہاں کے لیے زیادہ رات چاہیے ہم سب ایک سفر پر اور اس سفر کے لیے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے بیگ میں کیا ہے اگر ہمارے بیگ میں وہ نہیں جس کی آگے ضرورت پڑنی ہے تو آگے کا سفر بہت مشکل ہو جائے گا پھنس جائیں گے راستے میں پکڑے جائیں گے پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا کوئی پر یاد رس بھی اپنے سب سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے نماز روزہ ہمارا ہمارے بچوں کا پورا ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ نے قرآن اس, بھیجا کہ اس کو پڑھا جائے کتاب کا مبارک ان لب آیا ولی تک راغ یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے جو ہم نے اتاری ہے بڑی با برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں اور عقل مند جس سے نصیحت حاصل کریں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اپنے لیے لازم کریں اگر پڑھ چکے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اسے بار بار پڑھتے رہے ایسی کلاسز اب جوائن کرے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جہاں سے آپ قرآن اور سنت کو سیکھ سکیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھروں میں بھی اپنے گھروں کو روشنی کا مینار بنائیں اس میں اللہ کا ذکر ہو بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب میک شور کریں خاتون خانہ ہونے کی حیثیت سے کہ سب نماز پڑھ رہے شوہر کو جگائیں بچوں کو جگائیں خود پابندی کریں کر کے دکھائیں صرف کہنے والے نہ ہو کرنے والے ہو بچوں کے ساتھ سچ بولیں واد اپ کرے تو پورا کریں پھر اسی طرح اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے نہ بیٹھے رہیں میوزک نہ جب ہم میوزک سنتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے ذکر اور اس سے بھلا دیتا ہے غافل کر دیتا ہے پھر اسی طرح ایسی موویز اور ایسی چیزیں دیکھنا کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہے کیونکہ آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا قرآن مجید میں آتا کو آدھا کلو الا کانسولہ بے شک اور دل ہر ایک سوال کیا جائے گا کیا سنتے رہے تم ہمیں گے ان سے بس میوزک ہی سنتے رہے دل سے پوچھا جائے گا کہ کیا سوچتے رہے کیا کس قسم کے خیالات تھے اور دل کے اندر کس کا ذکر تھا کس کی یاد تھی किसकी کی محبت سب سے زیادہ تھی تو اس لیے ہمیں کل کی تیاری کرنی ہے جہاں کا حساب لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مفت میں نہیں نمت دے کر بھی دیا کہ واپسی پہ پوچھا نہیں جائے گا واپسی پہ پوچھا جائے گا ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اللہ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے آپ کی ساری زندگیوں میں زندگیوں رشتے داروں کے ساتھ خوشیاں پیدا کرے ان بچوں کی جن کی شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپس کا اتفاق اور نبھا دے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور نیک نسلیں پرمان چڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کو تقویٰ عطا کرے اپنی پسند کے کاموں کی توفیق دے اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کروائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آفرت اچھی کر دے ہمیں علم نافع عطا کرے وہ ہدایت عطا کرے کہ جس سے ہمارا دل اس کی طرح متوجہ ہو جائے اور ہمیں صحیح عقیدہ عطا کرے رب نا تو قبل ان کا انت سمی العلیم والا صلی اللہ تعالیٰ محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب